0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Stélio, pionnier psychédélique, épisode 3. C'est la première des choses à faire en fait, c'est que la plante est bienveillante. Même si sa manière d'être bienveillante, elle est cuisante. Elle fait mal, elle fait peur. Mais c'est là pour ça. Sinon il y a d'autres choses. « Si, tu es là pour ça ». Et je comprends ça, je comprends ça. Cette première fois, je comprends ça. Bon, je, suis, je me suis pissé dessus. Je suis ridicule. J'ai parlé avec un extraterrestre par télépathie. Pas de quoi être trop fier, <rire> au final. Mais, mais je suis en place. Je suis enraciné. Mais enraciné, vraiment. Je, je, je sens les racines. Se... Et je sens que ça aussi, va falloir l'exploiter. Dans cet épisode, Stelio va nous raconter comment il a découvert l'ayahuasca dans les années 90. Si vous avez écouté le témoignage de panneaux également dans Substance, vous savez déjà que l'ayahuasca est un mélange de plantes qui est originaire d'Amazonie. Elle est consommée habituellement dans le cadre d'un rituel dirigé par un chaman. C'est une expérience thérapeutique et hallucinatoire qui était presque inconnue en Occident dans les années 90. Mais l'ayahuasca a gagné en notoriété au début des années 2000 avec l'apparition d'Internet. Stelio sera donc l'un des premiers à découvrir la boisson sur le sol français et c'est ce qu'il va nous raconter dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Au départ, l'acide, le LSD, c'est le seul produit qui est disponible. On n'habite pas dans une région à champignons. À cette époque-là, la culture des champignons est plutôt rare. Et l'acide est facilement accessible, encore de bonne qualité. Donc, on se limite à l'acide. Mais évidemment, à force de faire des recherches, de lire les ethno-botanistes, etc., etc. Euh, j'apprends qu'il y a une infinité de plantes hallucinogènes partout, et qu'elles ont des effets euh, qui semblent incroyables. Donc on se met à chercher euh, où est-ce qu'on peut se procurer à Internet. Donc euh, c'est un peu compliqué. Un ami part au Brésil des années 80 ou début 90, je, je sais pas dire exactement, et revient euh, ébloui par ce qui... ce qui apparaît être une plante. Ça se boit, c'est liquide, ça s'appelle Ayahuasca. Lui, il teste dans le cadre du Santo Daime. Euh, cérémonie religieuse, mi-chrétienne, mi-chamanique. -mi tout le monde habille en blanc, ça me fait beaucoup rire. Parce que moi, tous ces trucs-là, ça me fait beaucoup rire à l'époque. Mais il me dit que la, la plante est incroyable. La plante est incroyable. Il en ramène un petit échantillon qui n'est pas, qui est, qui est, qui est pas probable parce qu'il est trop petit. bon Donc, à cette période, l'ayahuasca est inconnu complètement. un France, je n'ai jamais entendu parler, en Europe, il parle pas. Il n'y a pas de chaman qui viennent faire de session, il n'y a pas d'Internet encore. Euh, par le biais d'une connaissance à lui, son père est installé là-bas, justement, je parviens à me faire envoyer les constituants de l'ayahuasca. C'est-à-dire le, 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 la psychotria viridis et le, le capi. Mais je ne sais rien de plus. Il n'y a pas Internet, donc il n'y a pas euh, comment préparer, les dosages, comment ça se fait. Il faut aller chercher dans la, la littérature ethnologique. Et essentiellement, je le thèse, etc. Mais c'est très vague, les informations. Alors, bien sûr, il y a l'expérience le, là-bas, ce qu'on nous raconte, comment ils l'ont fait. Donc, on bricole. Je bricole, parce que là, je le fais tout seul, à ce moment-là. Les autres, ça ne les intéresse pas. Ils apprennent qu'il faut vomir, qu'il faut pousser pas leur... Ils me disent, tiens, pas le et tu montes, je vois pas l'intérêt de vomir, de, de, de partir en diarrhée, de se tordre, ça a l'air, c'est un truc d'indien. Mais moi, je trouve ça fascinant. Et donc, j'essaie, là encore une fois, j'essaie, j'explore et je pratique. Là aussi, première expérience, euh, terrible. Terrible, 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 car surdosé. Et je me retrouvais tout seul dans mon HLM, dans l'appartement de mon HLM, en pleine montée d'ayahuasca, assaillie de serpents de tous les côtés, parce que tout ça, je ne savais pas, moi, les serpents. Euh, C'est dur. Je, 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 surtout d'être malade à ce point, parce que je ne connais pas être malade sous, sous, sous hallucinogène. Le concept de purge, ça m'est complètement étranger. Je, je, vraiment, ça reste... Euh, c'est un quotidien étranger, encore, pour moi. Mais je me retrouve chez moi, tout seul, je fais partir tout le monde, je... et je bois. Je bois un bol, je me souviens, un bol d'ayahuasca, alors que l'équivalent de 5-6 verres, d'un seul coup. Alors très vite, les effets me surprennent, parce qu'ils sont très différents. Euh, ce dont je me souviens, c'est que mon corps, il commence à plus m'obéir. Ma tête se tourne de côté, mes bras font des gestes, et je trouve ça très étrange. Je trouve ça très étrange. L'expérience s'intensifie. Elle s'intensifie beaucoup. Elle s'intensifie trop. À un moment donné, je fais que vomir, je me vide, etc. Je crois que je suis empoisonné. Je commence à me dire, les indiens m'ont empoisonné, ce truc d'indien, ça, c est, c est, c est, c est, quelle, quelle horreur. Euh, je suis terrorisé parce que l'ayahuasca agit de manière, c'est une de ses modes opératoires. Elle provoque des affects très violents. Alors ça peut aller du rire, à la tristesse, à la peur, à l'orgasme. Mais tout ça c'est le même mode opératoire, c'est que ça provoque, c'est une sorte de catharsis, ça provoque une sortie d'affect intense. Moi j'ai une période où je ressens une... je, tra je traverse tout je vois, je risse. Puis j'ai une période de grande peur, et j'ai tellement peur, je suis tellement empoisonné, je ne peux plus bouger. Et les visions sont tellement étranges. Je rentre dans un cadre de, qui est complètement différent des, des, des visions habituelles. J'ai une tendance à beaucoup visionner. Je visionne très facilement. Mais là, les visions sont complètement différentes, complètement délirantes, très, euh, très associées à la jungle. Alors, est-ce que c'est parce que je sais que je je ne sais pas Mais c'est tellement précis, des plantes de la jungle, des animaux de la jungle, etc. etc. Euh, je vois une, 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 une entité extraterrestre dans mon salon. Mais vraiment, je la vois. Je la vois, elle communique par télépathie. Évidemment, j'y crois pas, mais je la vois. Alors, ça aussi, c'est une des spécificités de l'expérience hallucinogène. C'est euh, cette capacité à provoquer des expériences qui semblent réelles et à laquelle pourtant tu crois, comme moi en tout cas je crois pas. C'est-à-dire là je dialogue avec un extraterrestre en forme de mante religieuse, très truc, très beau, très, mais très petit par même temps, et qui euh, me parle par télépathie, et me dit des trucs très con, très, 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 euh, très lié au truc chaman etc. T'es pas prêt, il faut un guide, des trucs, c'est pas. De... Mais bon, je le vis, je le vis, je le vois, je peux fermer les yeux il reste. Euh, on communique par télépathie, j'y crois pas. Alors, ça c'est le problème, il y en a beaucoup qui croient à ce qu'ils voient. Alors, quand tu commences à croire tout ce que tu vois, quand tu rentres dans les doses un peu costauds, euh, tiens danger, tiens réel danger. Faut pas croire tout ce que tu veux. Et c'est ça, il ce... faut pas non plus tout rejeter. Il y a une subtil, c'est un langage en fait, c'est un langage symbolique. Et là aussi, c'est bien d'être au courant de comment fonctionne le symbolique. Et là, c'est très symbolique. Alors, pourquoi un extraterrestre Pourquoi forme formement religieuse j'ai pas d'explication. Mais au bout d'un moment, je commence à flipper quand même, de cet extraterrestre dans moi. Parce qu'il ne veut pas partir, il reste, et c'est gênant. Y a une... Je suis dans une situation gênante. Et je suis pris, de, souvent, du, de soudain, d'une grande peur. Je suis mis par me pisser dessus tellement. Tu vois tellement le, le, la, la terreur est grande. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc que j'ai avalé, euh, qui fait venir des extraterrestres dans mon salon, qui me fait me vider, qui, qui me propulse dans la jungle euh, Je vomis des serpents noirs, et je sens leur langue taper sur ma joue au moment où je vomis. Donc pour te dire à quel point l'expérience, au niveau perceptif, elle est réelle. C'est pas un rêve. C'est beaucoup plus concret. Je me souviens très bien euh, vomir dans le seau, et je vomissais que des serpents noirs. Et certains me tapaient la joue, donc je sentais l'effet de la queue. C'est très fou comme, comme vision. Euh, je finis allongé, le, le jour va se lever, je suis allongé sur le tapis, dans, dans mon salon, exténué, je me, dis, je me suis fait rouler dessus par, par cet engin de la jungle, et, et je vais mettre du temps à remettre, parce que c'est hyper violent ce que j'ai vécu, et ça n'a aucun sens, surtout. Les extraterrestres, le truc, quel intérêt Les effets s'estompent. Et en quelques minutes, euh, je me sens bien comme jamais je m'étais senti bien. Je me sens en bonne santé comme jamais j'avais été en bonne santé. Je me sens enraciné, posé, euh, comme jamais je m'étais senti enraciné, posé. Et je réalise le pouvoir en fait, de cette plante à ce moment-là. Et la différence qu'il y a entre le côté complètement fou et délirant des, des visions qui sont complètement folles et délirantes, très moral aussi, par moments, et très, très différent de ce que j'avais l'habitude de vivre avec l'acide, que je maîtrisais mieux. Et donc je comprends cette notion de véhicule euh, comme à conduire, d'une certaine manière. Un véhicule que tu ne sais pas conduire, il t'amène où il veut. Un véhicule que tu sais conduire, euh, il te mène euh, où toi tu as décidé d'aller. Et c'est complètement différent. Et, et là, c'est ce qui se passe, je, ré... je, je réalise le potentiel de cette plante. Et je réalise surtout le potentiel de bien-être ensuite, et le potentiel réparateur. Je me sens complètement réparé. Comme si chaque cellule de mon corps avait été remise à la place où il fallait qu'elle soit. Comme si chaque idée, chaque suite de mots, Parfois mal organisée, avait été réorganisée. Et je comprends à quel point... L'ayahuasca est une médecine. Et je comprends aussi ce, ce, cette idée. Qui fait qu'un médecin, pour te réparer, pour te soigner... Il est obligé de te faire un peu mal. Parce que c'est une question structurelle une structure qui a été abîmée pour la remettre en place, il euh, y a de la douleur. Et c'est ce qui se passe avec l'ayahuasca. Et je me dis c'est une clé. Parce que avoir peur de la douleur, ça me ferait l'expérience. Réaliser que si j'ai mal, si j'ai peur, si j'ai. c'est pour mon bien et c'est pour me soigner, c'est une bonne chose. Après j'apprendrai que les certains chamans, euh, quand tu souffres vraiment, quand tu vomis vraiment, et quand c'est vraiment dur, te demande de dire merci. Euh, pas par dolorisme débile, pas parce que euh, c'est bien de souffrir, c'est pas bien de souffrir, mais parce que si tu souffres, c'est que tu es sur la bonne voie. C'est qu'on est en train de. Te, que la plante est en train de te faire du bien. Et ça change tout à l'expérience, je m'en suis aperçu. Euh, ensuite j'ai encadré des expériences, j'ai encadré l'Aeosca, on a encadré l'Aeosca pendant quelques années. Et le meilleur moyen pour rassurer les personnes, c'est leur expliquer et qu'ils intègrent cette idée. « Tiens mal, mais pense au docteur. » Tu vois, il n'y a pas d'anesthésie. Donc, tu sens, si tu sens la douleur, la douleur ne va pas durer, mais c'est que c'est très bien, c'est qu'on est en train de te réparer. Et ça change ton appréhension de la douleur. Tu sais, c'est un peu comme le, le, la personne qui va se faire percer, parce qu'elle sait qu'elle va se faire percer, que c'est un acte bienveillant. Elle ne ressent pas la douleur de la même manière que si quelqu'un dans la rue lui avait euh, enfoncé une aiguille, ou dans l'oreille, ou dans le nez, ou n'importe où. Tu vois, le simple fait de, de, de dire « c'est bienveillant. Ça change tout. Et c'est la première des choses à faire, en fait. S'apercevoir que la plante est bienveillante. Même si sa manière d'être bienveillante, elle est cuisante. Elle fait mal, elle fait peur. Mais tu es là pour ça. Sinon, il y a d'autres choses. Mais si tu es là pour ça. Et je comprends ça. je comprends ça. Cette première fois, je comprends ça. Bon, je, suis, je me suis pissé dessus. Je suis ridicule. J'ai parlé avec un extraterrestre par télépathie. Pas de quoi être trop fier <rire> au final. Mais, mais, euh, je suis en place. Je suis enraciné, mais enraciné, vraiment, je, je, je sens les racines et je sens que ça aussi va falloir l'exploiter. D'où vient l'effet euh, curatif et thérapeutique, cet effet euh, si euh, fou que j'ai ressenti le, 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 le matin de ma première expérience d'ayahuasca, parce que je me suis dit c'est incroyable comme Et tu ressens une forme d'amour palpable, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Un état de lévitation, de.. de tu t'es jamais senti comme ça, tu t'es jamais senti aussi léger, aussi bien. Bon ensuite, ensuite. Euh, tu, en s'intéressant au processus dans le cerveau, tu t'aperçois que cet effet, c'est un effet euh, dû à la, à la stimulation de la sérotonine dans le, dans, dans le cerveau. Et que donc, ce n'est pas quelque chose de très 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 réel, d'une certaine manière. Mais, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est une illusion, que c'est un simulacre. Ça veut dire qu'on te mène à cet endroit, ça très vite, on te mène à cet endroit de quiétude, de fusion, d'union avec le tout, ce truc de l'illumination que, que tout le monde cherche, d'une certaine manière. Quoique tout le monde, tous les gens sur ce sentier spirituel, là, ils cherchent. Et ça t'amène à ce lieu, mais après il va falloir que tu apprennes à y aller. Et c'est toujours ça le dilemme des de, 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 de psychédéliques et des, des hallucinogènes. C'est que ça te montre un endroit, ça t'y amène, mais après il va falloir que tu y arrives par toi-même à cet endroit. Tu peux pas te, 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 te limiter à, à l'induire des, des, de, de manière chimique tout le temps. Tu peux pas. Et c'est ça tout l'intérêt. Cet écart. Cet écart entre ce que je peux et ce que m'a montré. C'est un effort. Un effort. Un vrai effort. À suivre dans Substance.